0: 嗯。<laughs> <laughs> 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 早餐啊，能帮我个忙吗？啊，我你去咱、哎、五楼。
1: 一吧，一起跑吧，我不敢，害
2: 怕。我陪你一起。我不去，我害怕。你赶紧的，磨叽的。我靠，我害怕你。赶紧的，别别我害怕。要去，要去要不去就去吧？你那害怕
1: 我靠，今天那个刺激。来、啊，老王一块。快
3: 点
0: ，你先下来，我陪你去。我带你去。我
1: 操，不敢去。没事。我在事儿，赶紧来抓紧
0: 时间。再见了。哎我的脚踏遍天南和地北，<音>世界有多美？
2: 我继续给大家读一些暖心的故事。今天我们的第一首曲目呢是，呃，一首刚，一首最近特别火的歌，金志文的《远走高飞》。当然，今天晚上呢，虎虎也给大家带来了一篇非常非常暖心的，能够哄大家入眠的一个好故事。今天的故事的名字叫《活着便是平淡一生最好的安慰》。听名字，听名字呢，觉得也是一个非常暖心、非常。能够打动大家心灵、有所触动的一个小故事吧。嗨，小萌猫，如约而至的晚上来听故事喽！听完故事可以睡觉觉喽。小的时候总是讨厌爸妈不让我去这儿不让我去那儿的，每天就把我关在屋子里。可是，到了我真正离开家的那一刻，其实我知道，挺不舍的。我记得，上高中的时候，最讨厌的就是我的班主任，没事就趴后门。想搞点小动作的什么都不敢。不过现在都离开学校这么长时间了，还是真有点想他了。还记得我大学时候的那几个死党，又一次一起逃课去逛街，让他们查到了，差点就给了我们处分。现在还真有点想他们了。喂，你们现在过的？我刚大学毕业，连工作都还没找到，爸妈就催着我嫁人。可是今天，当我走上红毯的那一刻，我看到了爸妈那不舍的眼泪。那天晚上，我的心几乎要跳出来。尤其是听到他的第一声啼哭，他就像上天赐给我的小天神一样。我知道，从此以后我就是他爸爸了。九零音乐温情两周年，我在九零守护着点波另一端的你。
3: 时光难倒回，我只有在梦里想。
2: 电波另一端的小耳朵们，这里是如约而至的，你好，虎虎。今天晚上呢，虎虎依旧给大家带来了一个非常暖心的故事，故事的名字叫做《活着便是平淡一生最好的安慰》。好了，话不多说，准备好小耳朵，开始听故事吧。有时候回头看我们经过的路。都挺不容易的。从小还是孩子的时候，就听大人们说，成绩好了，考上好大学了，人生也就开朗了。结果从新手村里出来，才发现很多的地图还未开启。一路上磕磕绊绊、伤痕累累地出现在某个既定的人生制高点，用一副沙哑的嗓子喊。我说不勇敢，谁替我坚强？低谷小姐把我最新发的微博截图传给我，说你们这些文人不好好说话，一句话说完的事儿非得扯上十句。其实高度总结下来就一句话：只要活着，就会有好事。我最初注意到他是在大一，那时候他跟一个矮小、个子非常矮小的文艺男谈恋爱，两人跟连体婴儿似的牵手上课、吃饭、投菜、取快递，高频率的秀恩爱。不巧，身为单身狗的我总碰到他们。低谷小姐，头发自然黄，身穿一条背带裤，她脸盘子大。但眼睛小，每次看我都自成一副轻蔑的鬼样子。我当时就想，太妹和小白小白脸的爱情能有几年的嘚瑟劲接下来有段时间，我不常见到他俩，直到大家一快结束，有天在学校的中央湖边看到地谷小姐一个人坐着，本想默默路过。结果他叫我名字，张浩环。妈的，那个字念陈。过了一年，同学你还不知道我叫啥？一口气憋得我直愣愣的坐在他旁边，鬼使神差的聊开了。问到他那个小男朋友，他脸色一沉，把袖子撩起来。露出手腕，露出一道结了痂的小口子。她跟小男朋友分手了，男方劈腿，爱上了工商系的学姐。刚分手那几天，低谷小姐过得非常的浑噩，宅在教室里、寝室里，不吃不喝。蓬头垢面的一遍遍给男友打电话，后来男友索性关机了。低谷小姐脑子一片空白，眼泪直流，跑到卫生间，一个人声嘶力竭的。当时是凌晨，低谷小姐。哭得已经意识模糊，操着一把水果刀对准手腕念叨着想死，但转念又想，姐才十八岁，这一死，今后怎么去住大房子，怎么和爱人养猫，怎么说走就走的旅行？想着未来的种种美好，他突然一点都不伤心了，未了。结果在卫生间踩滑，被自己误伤，真的把手腕割出了一道口子。低谷小姐告诉我，在她三岁的时候，爸妈离异，她跟着爸爸，但她爸后来找个年纪跟她相仿的后妈，两个女人每天吵得声势浩大。低谷小姐想尽一切办法让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一枚烟头烫到了低姐小骨的胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。他平淡地说：“这些年，我都住在市里的姑姑那儿。”我爸的脸我都快忘了，也难怪，以前那么血气方刚的一个人，被我折磨得毫无办法。他恨我，我也认了。看他经历这番风雨后，还是一副不痛不痒的样子，我立刻就被这姑娘给折服了。我们聊得越来越投机，后来。变成他来寝室楼下等我一起去上课，约着去校门口、校门口吃二十多块钱的一位冷鱼锅，刷遍新上映的电影，以前看都不敢看的跳楼机、悬挂式的过山车，也被他拉着坐坐了。低谷小姐身上就有像一块活活性炭，随时吸附着负面的情绪，但总能以一种很洒脱的方式分解。不过，其实他并不是心甘情愿地走在这片低谷，真的好像很享受折磨似的，而是很多事你不问，他就不会说。就像我。也是后来才知道，她那个小男朋友看我们这么亲密，还试图还试图挽回她，但是被地谷小姐拒绝了。他说：“刚刚从食堂出来，我看你还牵着那学姐呢，你幼稚归幼稚，别耽误了人家。以前都觉得爱情是斗智斗勇。”非要什么都看得透彻，把所有的事情都掌控，才能维系你我。但，现在才懂，在爱情里面，傻一点儿，才能更快乐。因为你曾经是我想要过一辈子的人，没有必要争个高下。但现在好了，我们没有在一起。以后也不会了。这之后，我更加膜拜蒂古小姐。大学四年，一直守候在她的身边，看她从情商里走出来，狠心剪掉长发，把自然黄染成染成了黑色，发尾烫起了小卷还去成都一家很有名的照相馆拍了一套写真。说是斥巨资给巨资给这个段回忆留个纪念，或是恶俗的说，从头开始<音>。毕业后的低谷小姐留在了成都，我去了北京。临走前，我还认真地给她发了条短信：别想我，既然不能相濡以沫。不如相忘于江湖，走你。低谷小姐在家宅了很久，她爸真的跟那个后妈离婚了，父女俩又闹了一阵不愉快，后来。那个口口声声说要断绝父女关系的老爸，发来一段诚恳的信息，说这辈子只有他了，让他别再生他的气，别再把他拉入黑名单了。两个人和解，低谷小姐跟他爸回了老家，还经他爸介绍去某房地产当了销售，因为这个工作，遇上了他。现在的老公，她老公是一个可爱的胖子，深圳人当。当当他把他们的结婚照发给我时，我一度怀疑地谷小姐还没从那个小白脸的情商里走出来，有点放任自流，因为我觉得以她的资质。怎么也得找个颜值是资本主义的国家国家的。后来，他毅然去了深圳，当起了全职太太，在朋友圈里频繁的秀恩爱，抱着那个胖子卿卿我我的。我想，原来这就是真爱。再一次见到低谷小姐，是我去年出新书到深圳签售。她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着：“你干嘛要排队呀、啊？”她给我个尴尬的表情，问我能不能拥抱一下。我大方抱上去，感觉他身子在抖，他好像瘦了。就连那标志性的大脸盘也小了一大圈我本以为是错觉，牵手结束以后，他单独约我吃日料，几杯洋酒进肚。他问我是不是觉得他老了，我打趣回他，好像是，浑身的妈妈味准备什么时候要小孩啊？他沉吟半晌，然后继续用他那张无所谓的脸，冲盈一抹笑，回答我：“我生不了小孩。”<音>他得了一种叫重症肌无力的病。当消瘦的时候，抬手臂。就已经很辛苦了。后来伴随着胸闷、无力，连吞咽都有点困难。这个病严重到说是后辈子，可能就要躺在床上了。但好在蒂谷小姐靠药物撑着，称病情没有怎样恶化。但很多西医还是反复的叮嘱，做好心理准备，不能有小孩了。不争气的我，当时在日料店眼睛就红了，觉得他实在是太不容易。他细嚼慢咽的吃着生鱼片，往日那大喇叭的声音也变得深沉
0: 。
2: 刘海把他的小眼睛遮住。我问他：“胖子他们家人什么态度？”他兀自摇头，叹了口气。又补充说道：“但我老公对我很好。我们刚同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时感冒，一个人在家，后半夜突然间喘气困难，全身抽出冒冷汗。我那个时候的第一反应可能是要死了，只能挣扎着给老公打电话。他听我已经没有办法完整讲话，就知道出事了。他打了120。后来在睁眼，就看见他坐在我旁边了
3: 。
2: 他说他可以不要小孩但不能没有我。这件事之后，他就跟我求婚了。听完这个故事的我，心里给那个胖子点那个胖子点了三十二个赞，心想，或许这也是低低谷小姐的福气。她在低谷徘徊了这么久，终有一朵云为她遮挡烈日，有一阵清风为她吹散迷雾。她这一生颠沛流离，不至于落得孤单。有她这无畏的态度，人生。也澎湃无辙，可惜非常讥讽的是，就在去年全世界都在过圣诞的时候，他一个电话打来，哭得抽搐，话都说不清楚，但意思我听清楚了。他说：“胖子出轨了。”具体情节是我不再赘述，但凡出轨，不外乎原因只有一个，就是不爱了。不爱，是两个人分开最无理的理由，还逼着另一方只能接受。那天，低谷小姐本来要跟胖子一起去大理的，机票都买好了，后来，她自己一个人去了。看他在朋友圈拍的客栈的猫、洱海的日落，清风寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人。他把木心的那首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱着：“从前的日日色变得慢，车马邮件都慢。”一生只够爱一个人。我先或问他在干什么，生怕他做什么傻事儿。他直接拆穿了我的心思。放心，如果能够活着，我一定好好的活着。结果，还是低估了他自我预料的本事。我不问他不说，那我宁愿让他不再四伤疤了。无能为力的事，就顺其自然吧。那一刻，我似乎变得无比豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小挫折玩弄过。曾经以为上帝为你关上一扇门。同时，也会倒下所有的墙，一夜之间发现什么人都不可依，什么也不再也不再笃信。但后来，独自趟过这趟浑水，才知道，人只有在低谷的时候，才是最清醒的。因为拥有了再失去，拼命过又被打击，要比什么都没有更让人难过。前两天看他朋友圈，好像又去了西安。问他现在是个什么计划？微信里，他声音很抖，说自己五点起来就要跑马拉松。离婚后，胖子给了他一笔分手费，他太久没有工作，先四处玩玩。最后，只要不在深圳，不回成都，找个没有人认识的地方，重新开始生活。我打趣说：“老朋友，北京欢迎你。”他说：“得了，全世界都可以考虑，就皇城根本不去。大学那么多人里，就你还记得我。这个
0: 姐姐姐
2: ”也是那天，我问他能不能把他的故事写到书里，他欣然同意。还给我发了好多当初的日志，说是提供素材。为了，提到徐希替说过的话，现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。他叮嘱我，其实。不希望我把胖子写得太差，毕竟当时他明知道不可能有孩子，也坚持跟他结婚。这两年对他真的很好，感情这种事始终是两个人的问题。他现在也没有恨他，我兴许略许这段，但真心也希望胖子能看见。不管这个女人有多么好，或是在你们相处中有哪些我不知道的坏，她都不属于你了。谢谢你，把我当初认识的低谷小姐完好的还给我。按照惯例，问到给低谷小姐起个什么小姐的名时。我问低谷小姐行不行？她呛声说：“姐我不低谷，一直在高潮。”我说剧情需要，她妥协道：“好吧，那顺便再帮我征个婚。”写这篇故事不是为了结朋友的吧？而是想用一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有经历低谷的人：正带着镣铐与必经的挫折，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟都归咎于那时的一个决定。低谷不可怕，可怕的是自己承着承认失败。是谁曾经许下豪言壮志，却被一两个难处吓得躲躲？或许是卧就不起，心想若是酩酊大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的坏的，时光都会一直流逝，流入岁月里，成了平淡一生最好的安慰。嗯、哦，低谷小姐、哦，优质青年，非
3: 常不扰哟。啊我这
2: 好了，小可爱们，今天的故事就讲到这里了。就像文中所说的那样，当你处到低谷的时候，不要去胆怯，也不要去害怕，毕竟它是你用什么也换不到的人生体验。希望电波铃端的小可爱们，在遇到低谷的时候呢，一定要坚强起来，勇敢的挺过去就好了。
3: 多少美丽的可是是。终究
2: 同时呢，虎虎在这里也非常感谢今天一直守护着虎虎的电波铃铛的小耳朵们，感谢小萌猫还有天涯亭过客的这两位小可爱送给虎虎的好多好多好多好多好多好多好多的小荔枝，掌声鼓励一下。当然，大家听到这首歌的时候有什么想说的话，不妨可以发到公屏上面；或者是有想点歌的小可爱呢，也可以进行点歌
3: 了
2: 。明天晚上呢，虎虎依然会在这里守护着大家，给大家带来非常暖心的睡前小故事。明天呢，虎虎为大家带来的故事的名字叫做。亲爱的树先生，听这个名字应该是一个非常有趣的故事吧。所以的话，明天希望电波铃铛的小耳朵们依旧能够守护在四幺九零四三，能够继续的陪伴着虎虎，让虎虎带给你的小耳朵一种特别的享受吧
3: 。
2: 其实我突然间发现，我说话的声音。呃，晚上说话甜了很多、哦。<笑>我来这里直播，话说我的舍友他们还在看那个恐怖故事
1: 。
2: 对呀、啊，每天晚上在跟大家直播前都要吃一颗糖，要不然怎么用特别暖心的声音给大家讲故事呢？
1: 闹啊，浑身都得劲儿啊！你哭啊，我胆儿粗啊，就掐我消消气儿吧。情人儿啊，给个信儿啊，咱俩下钱儿办事儿啊，一百年一辈子儿啊，情愿你笑。想
2: 地好了，小可爱们，听完故事该睡觉觉喽。虎、哦、虎今天的直播就要到这里喽，在这里祝大家晚安，好梦。小的时候总是讨厌爸妈不让我去这儿，不让我去那儿的，每天就把我关在屋子里。可是，到了我真正离开家的那一刻，其实我知道，挺不舍的。我记得上高中的时候，最讨厌的就是我的班主任，没事了，开后门。想搞点小动作的事都不敢。不过现在都离开学校这么长时间了，还是真有点想他了。还记得我大学时候的那几个死党，又一次一起逃课去逛街，让他们查到了，差点就给了我们处分。现在还真有点想。现在过得很好。我刚大学毕业，连工作都还没找到，爸妈就催着我嫁人。可是今天，当我走上红毯的那一刻，我看到了爸妈那不舍的眼泪。那天晚上，我的心几乎要跳出来。尤其是听到他的第一声啼哭，他就像上天赐给我的小天神一样。我知道，从此以后我就是他爸爸了。九零音乐温情两周年，我在九零守护着点播另一端的你。
3: 时光难倒回，我只有在梦里想。